0: Fala galera, o meu nome é João Vitor Panda e Toque Toque, quem bate é o mais novo episódio do podcast Crônicas de Nada. Vocês já ouviram falar em Albert Einstein? Bom, Albert Einstein, para além de ser um dos coadjuvantes do filme Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, também era um homem que se envolveu aí ao longo de sua vida com a ciência. E durante esse envolvimento que ele teve com a ciência, o cientista Albert Einstein afirmava que o tempo é relativo. Eu não entendo as minúcias, os pormenores dessa afirmação dele, mas eu acho que eu concordo. E eu concordo, porque teve uma vez, esse ano ainda, alguns meses atrás, que eu tive o vislumbre de uma situação que me impactou num momento ali, me fez refletir, e num outro momento, quando eu estava passando de novo pelo mesmo lugar, a minha memória geográfica foi ativada, e aquele pensamento voltou ao topo é, do meu cérebro, voltou a boiar no oceano da minha consciência. Foi o seguinte... Eu estava caminhando aqui pelas ruas da República Congelada de Curitiba e eu moro próximo a uma escola. E eu tava passando, caminhando perto dessa escola por um horário muito emblemático, né? que é ali mais ou menos pelas 5 e meia da tarde. O horário esse que é emblemático porque é a hora da saída, geralmente, né? quando a criançada está sendo dispensada, a criançada do turno da tarde está livre da cadeia escolar. Um abraço aí para o Michel Foucault. E eu estava passando por esse momento emblemático ali pela, pela escola e de fato havia uma criançada ali sendo despejada para as ruas. Alguns pais estavam buscando algumas crianças e outras crianças estavam andando sozinhas ali se dirigindo ao que eu imagino ser o ponto de ônibus. E tinha um grupo de umas três ou quatro crianças, assim, um, um pequeno grupo, um pequeno conglomerado de infantos juvenis, que estavam numa brincadeira assim, caramba, sem fronteiras. Eles estavam estavam demonstrando ali em plena calçada uma diversão absurda. E essa rua onde eles estavam passando, e eu estava passando do outro lado, é uma rua muito interessante, assim, porque é uma rua extremamente arborizada. É, daqui da minha janela eu consigo ver as árvores que arboreiam tal rua, porque é uma rua bem perto da minha casa. E... Todas essas árvores enfileiradinhas, assim, deixam a rua extremamente verde, né? E com uma atmosfera muito especial. Uma rua extremamente arborizada. E a calçada em si, em decorrência de tamanha arborização, ela é totalmente irregular. É uma, uma calçada que, não sei, acho que foi ocorrendo uma erosão ali das raízes das árvores. E a calçada é, tipo, totalmente ondulada, assim... Como se realmente fossem ondas de concreto e raízes de árvore é, que estivessem passando ali por aquela calçada. E eu acredito que a combinação de todos esses fatores torna aquela rua, que além de tudo é a rua lateral de uma escola, é, como uma rua muito lúdica, certo? Uma rua que estimula a brincadeira e a diversão infanto-juvenil. E essa criançada que devia ter ali os seus 12 anos, cara, eles estavam se divertindo a beça, correndo e pulando por cima das raízes das árvores, e eles estavam com um guarda-chuvas, e eles estavam meio que, não sei se a brincadeira deles era que eles estavam na guerra ou algo assim, mas eles estavam fazendo seus guarda-chuvas de rifle e pulando por cima das raízes das árvores e fingindo que estavam atirando uns nos outros, e deles caíam e rolavam, e caralho, sério, eu, eu fiquei com inveja de toda a diversão que eles estavam demonstrando naquele momento. E eu guardei isso na minha cabeça, né? Fiquei com aquilo ali armazenado no crânio. E num outro momento, quando eu tava caminhando com a minha namorada Júlia, em direção ao supermercado, a gente passou por ali e eu fui lembrado desse momento bonito que eu testemunhei e trouxe à tona uma reflexão, né? Comecei a conversar sobre isso com a minha namorada. Que é... Eu fico imaginando se aquele momento de brincadeira é recorrente pra eles. Porque eles já estavam muito entrosados ali, sabe? Eles sabiam que eles tinham que pular pelas raízes, fingir que estavam atirando um no outro com o rifle de seus guarda-chuvas. Sabe? Não, não pareceu uma brincadeira que surgiu no momento. Pareceu que, caramba, a partir do momento que eles dobraram a esquina da saída da escola, eles já começaram a pular as raízes das árvores, um já correu mais pra frente, sabe? Eles já estavam muito entrosados. O que me levou a crer que aquela era uma brincadeira recorrente. E eu fiquei me imaginando no lugar daquelas crianças, pensando que tipo, pô, de repente esse momento de brincadeira desenfreada nessa rua tão lúdica é o ponto alto do dia dessas crianças. De forma que talvez eles já tenham brincado um pouco disso no recreio, mas com um cenário menos interessante, eu acredito, né, do que essa rua lúdica, talvez o pátio da escola apenas. Mas será que eles não ficaram o dia todo pensando, caralho, na saída da escola hoje... Porra, a gente vai brincar dessa brincadeira muito divertida aqui e correndo até o ponto de ônibus e... Sabe, eu comecei a me imaginar no lugar daquelas crianças e lembrar das vezes em que eu fazia isso quando eu era criança. É... Das brincadeiras malucas lá, que a gente tinha e tudo mais, diversas diversões. E eu fiquei pensando como, de fato, o Albert Einstein tinha razão e o tempo é relativo mesmo. E o tempo não apenas ele é relativo, como ele tem dois caracteres possíveis, né? O, o tempo ele pode assumir um caráter abstrato ou um caráter concreto. E eu acho que uma das características que perpassam a infância de forma mais bonita é a abstração do tempo. O quanto o tempo é abstrato para uma criança. E à medida que a gente vai envelhecendo, o tempo, infelizmente, vai se tornando cada vez mais concreto. E essa reflexão que eu tive com a Júlia passando na frente daquela escola, por aquela rua, enquanto eu lembrava da brincadeira da criançada. E o que eu afirmei pra Júlia foi o seguinte. De repente, de fato, aquele era o ponto alto do dia das crianças, e elas estavam realmente muito empolgadas de fazer aquilo e de se divertir, e elas de fato esperaram o dia inteiro pra ter aquela diversão. Pelo menos era assim pra mim quando eu era criança. Só que, se eles brincam disso na saída da escola, no que eu suponho que seja o caminho até o ponto de ônibus apenas... Vamos supor que no máximo do máximo, se o ônibus atrasar ou se alguma outra conjuntura de eventos faça com que eles tenham mais tempo pra brincar, no máximo do máximo eles vão brincar uns 15 minutos dessa brincadeira. Sabe? E eles esperaram o dia inteiro pra ter esse ápice que dura apenas 15 minutos. Somente 15 minutos. E eu fiquei pensando, porra, hoje em dia, eu como adulto, tenho a mais concreta noção de que 15 minutos não é porra nenhuma. 15 minutos não é nada. 15 minutos pra mim, os 15 minutos mais específicos da minha vida, são intervalos de jogos de futebol, que geralmente são 15 minutos, né? E sempre quando eu tô apertado pra fazer xixi, eu não quero perder um lance do Fluminense, ou quando eu tô vendo algum jogo que tá muito interessante, eu penso, pô, 15 minutos do intervalo, beleza, o que, que eu vou fazer? Subir mais umas cervejas pro congelador, fazer xixi... De repente, se eu estiver com fome, eu vou fritar uma batata frita, ou fazer um sanduíche, alguma coisa assim. Fico, sabe? Pensando em todas as coisas que eu vou fazer no 15, nos 15 minutos do show do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo de um jogo de futebol. Só que quando, de fato, dá um intervalo e eu vou fazer xixi, parece que já passou 7 minutos, sabe? Tipo, eu, eu vejo como 15 minutos é pouco. E geralmente o jogo já voltou do intervalo quando eu, de fato, sento no sofá com mais uma cerveja ou com uma comidinha ali que eu preparei pra mim e tendo feito o meu xixi. Então eu, sendo um adulto que tem a mais concreta noção de que 15 minutos não é porra nenhuma, me torno muito, muito mais incapaz de aproveitar diversões que duram apenas 15 minutos. Sabe? Caralho, sei lá, se eu vou encontrar amigos que eu não vejo faz muito tempo, mas eu vou encontrar eles na rodoviária só, sei lá, e eu sei que eles vão embora logo. E eu sei que eu vou passar 15 minutos com ele só. Eu já vou chegar lá com a mentalidade de que 15 minutos não é porra nenhuma. Porque eu tenho a noção concreta do que são 15 minutos. Então eu não vou me esforçar o máximo possível pra me divertir durante cada segundo daqueles 15 minutos tão curtos. Só que pra uma criança, 15 minutos, um mês, 6 meses, um ano, são conceitos muito abstratos. Pelo menos quando eu era criança, era muito abstrato. Eu fico pensando que o, um recreio, do, o meu intervalo escolar, eu acho que era 15 ou 20 minutos quando eu tava no ensino fundamental. E pra mim era tipo, beleza, 15, 20 minutos, eu vou sair correndo da sala de aula pra encostar no frase do pega-pega, sabe? Que daí eu já vou garantir que não vou ser eu que vou ser um dos pegadores do pega-pega. Depois disso eu vou pra fila da cantina, comprar um lanchinho, vou sair da fila da cantina com o meu lanchinho, já vai estar definido que a última pessoa que chegou no Frais vai ser quem pega no pega-pega e a gente vai brincar de... Caralho, dava tempo de fazer tudo isso. Dava tempo de entrar na fila da cantina, comprar um lanche, comer, brincar de pega-pega e voltar pra sala de aula. Pra criançada que tá saindo da escola, que eu fiz toda essa imaginação, né? Saindo da escola, brincando de guerra, na rua lúdica, atravessando ondas de concreto e raízes de árvore, no caminho até o ponto de ônibus, enquanto trocam tiros com seus rifles de guarda-chuva... Essas crianças elas não sabem que o ponto alto do dia delas vai durar no máximo 15 minutos. Porque elas não sabem o que é, o que são 15 minutos. 15 minutos é um conceito completamente abstrato para uma criança. Ou seja, elas são perfeitamente capazes de se deleitar o máximo possível com cada segundo que aquela brincadeira vai durar. E não faz mal que o ponto alto do dia delas tenha durado só 15 minutos. Porque a capacidade delas de abstrair o tempo e a ignorância delas em relação ao quão concreto de fato o tempo é ou talvez seja as torna muito habilidosas em tacar o foda-se e simplesmente se divertir o máximo possível e acho que também, de certa forma esse é um dos aspectos mais tristes da vida adulta não sei, é porque eu acho que é um pouco irreversível isso, né eu não tenho como esquecer o que são 15 minutos eu posso sim fazer um esforço consciente para viver o momento, e por vezes eu me esforço muito pra isso, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sabe, se eu tô fazendo alguma coisa legal, largar o celular, me esforçar ao máximo pra viver o momento, curtir com as pessoas que eu tô, ou algo assim, mas se eu sei que aquilo vai durar só 15 minutos, eu tenho a mais concreta noção do que são 15 minutos, e eu não vou conseguir me dedicar ao máximo. E eu acho que é por essas e outras que uma das forças mais poderosas que rege o meu ser é, inevitavelmente, a nostalgia e a saudade imensa que eu sinto e como eu lido com essa saudade da Era da Inocência, que era a minha terra infância. <risos> Bom, eu fiquei pensando sobre toda, todo o misticismo aqui dessa rua lúdica perto da minha casa e fui resgatar na memória algum lugar da minha infância que também me transmitisse essa, essa mesma sensação assim, de tipo, um ambiente lúdico muito propício a brincadeiras imaginativas e coisas malucas. E eu acho que houveram vários lugares assim na minha infância, só que um que me veio à mente especificamente não sei se quando eu passo na rua aqui e eu vejo todo o, o verde arborizado daquela rua, eu acho que isso me remete ao quintal da casa de um amigo meu, que eu ia lá brincar de vez em quando. E eu era muito tipo, quando eu tava com vontade de brincar lá na casa dele, eu ligava pro telefone fixo da casa dele e falava, o nome dele era Felipe. Eu falava, Felipe, será que eu posso ir brincar na sua casa hoje? Aí ele falava, pô, vou perguntar pra minha mãe. Aí ele gritava, mãe! O João pode vir brincar aqui em casa. E daí a mãe dele deixava, ou não, né? Mas geralmente ela deixava. E daí eu ia lá. E a gente passava a tarde toda ali, compenetrado em brincadeiras mirabolantes. Eu lembro que... Eu não sei, eu acho que ele era um ano mais velho que eu. De novo, não tenho certeza, né? Porque na, na era da inocência e da ternura, o tempo é abstrato. Mas definitivamente... Por mais que ele não fosse um ano, por mais que ele não tivesse uma volta no sol mais que eu, espiritualmente ele era mais velho que eu, porque ele era muito mais... Não sei, ele tinha uma, uma certa maldade em seu espírito, assim, sabe? Mas não uma maldade, como eu posso explicar? Não é que ele fosse uma pessoa má, mas ele já tinha... Ele era bem menos inocente que eu, eu acho que era muito... eu era muito mais criancinha que ele. E ele já era um pouco mais... <risos> Sabe? E era sempre interessante ir na casa dele. Eu lembro que ele me apresentava várias coisas que eu não conhecia. Ele jogava Mortal Kombat. Eu achava inacreditável aquilo. Porra, era o 2D ainda, né? Não sei se era o um 1 ou 2. Ele tinha um emuladorzinho no computador dele. Que, aliás, computadores eram coisas muito novas ainda. E eu lembro de ficar vendo ele jogar Mortal Kombat pensando, caralho, mano, como pode um, um videogame ser tão grotesco, tão violento. E era o Mortal Kombat em 2D ainda, né? Não era agora o que tem os Fatalities de hoje em dia. Mas sei lá, porra, se você empurra esse personagem aqui, é ele cai nesse... nessa vala cheia de espetos metálicos e ele é perfurado. Eu ficava, tipo, horrorizado, assim. E eu achava ele um cara muito descolado por isso. Por não ter medo de filmes de terror, por jogar Mortal Kombat. Eu lembro que esse meu amigo Felipe, ele foi a pessoa que me apresentou o Google. Eu lembro um dia eu tava na casa dele E no computador dele Eu não lembro se eu já tinha o meu primeiro computador ou ainda não é, Provavelmente não Provavelmente computador era algo que eu só mexia Quando eu ia na casa da minha tia Ou na casa desse meu amigo Felipe E eu lembro do dia que ele me mostrou o que era o Google E eu Se eu não me engano ele fez a pergunta assim Tipo, pô, tu conhece o Google? E eu tipo, não, o que é Google? Tanto que eu, Quando eu li pela primeira vez eu li Google né? Goggle e ele, meu, cara, é um negócio que tu escreve qualquer coisa e as coisas aparecem, assim, é muito fantástico. E eu lembro que ele foi me mostrar o que era o Google e ele pesquisou o rosto da menina do exorcista no Google Imagens. E eu fiquei morrendo de medo, mas eu não queria mostrar que eu tava com medo, porque eu, eu queria ser descolado perante o meu amigo Felipe. Enfim, o quintal da casa dele era um ambiente muito lúdico, assim, muito propício a aventuras imaginativas. E não apenas aventuras é, baseadas em imaginação, como também aventuras baseadas em traquinagens. Eu lembro que ele sempre tinha bombinhas em casa, rojoenzinhos, é, daqueles que parecem um fósforozinho mesmo, e tu acende a ponta e ele faz uma, uma pequena explosão. E cara, eu e o Felipe, no quintal dele, a gente inventava as formas mais mirabolantes de explodir coisas. E era bem perigoso, na verdade, mas a mãe dele não tava em casa, a minha mãe não sabia que a gente estava fazendo isso, então... Eu lembro de duas, dois, duas formatações de explosão específicas que eram bem interessantes. A primeira é que tinha umas flores compridas, assim, na casa dele, no quintal. E eu não sei explicar, eu não conheço nada de flor, não sei que tipo de flor era. Mas eu sei que ela tinha... Ela, parecia uma tubulação vegetal, assim. Era um pequeno tubo que ia subindo, assim, e daí tinha uma flor em cima. E eu lembro que a gente acendia a bomba e jogava a bomba pra dentro da planta. E daí a bomba deslizava e explodia a planta pela base, assim, sabe? Era uma coisa bem espetacular de se ver. E o Felipe também tinha cachorros no seu quintal e a gente gostava de explodir os cocôs dos cachorros. É, então a gente botava, né, posicionava ali a, a bombinha em cima da merda do cachorro, acendia e saía correndo. E eu ficava maravilhado vendo aquela merda explodindo pelos ares e para todos os lados. Era muito impressionante. Eu acho que se eu sentisse o cheiro de cocô de cachorro queimado, hoje em dia, iria me remeter à casa desse meu amigo Felipe, amigo esse com o qual eu perdi o contato completamente, é, mas seria bem nostálgico pra mim. Não sei, algum dia gostaria de sentir esse cheiro novamente, cheiro de cocô de cachorro queimado, só pra me lembrar da minha tenra infância mais uma vez. E eu lembro que houve uma vez, muito particular, que isso a gente percebeu que era perigoso e não repetiu. Mas a gente colocou, fincou a bombinha, que parecia um, um fósforozinho, no cocô do cachorro, acendeu e pegou um vidro de conserva e tampou por cima. Então, o cocô do cachorro explodiu dentro daquele vidro de conserva. E o vidro de conserva, tipo, ele não, o vidro de conserva não estourou. Ele só voou um pouco, assim, e caiu no chão. E tava tudo cheio de fumaça e merda, assim. E foi inacreditável. É, era realmente muito especial ir na casa do Felipe. E eu lembro que ele morava perto do hospital velho de São Chico. A cidade que eu nasci, São Francisco do Sul, tem um hospital no morro. Bem no alto, assim. Hoje em dia ele é um hospital abandonado. Na época eu acho que ele tava parcialmente abandonado, não tenho certeza. Mas ele é uma edificação muito antiga, assim. Inclusive eu nasci nesse lugar, esse foi o hospital que eu nasci, e de vários pontos da cidade, como ele fica bem no alto do morro, assim, de vários pontos da cidade dá para ver esse hospital que hoje em dia é abandonado, infelizmente, é, deviam comprar, fazer um museu, alguma coisa lá, sei lá, é um prédio muito bonito para ficar completamente abandonado. E tá abandonado com seguranças, assim, tipo, nem dá para os jovens entrar lá para sei lá, é, procurar assombrações, usar drogas ou transar. Não, não tem como, tem insegurança lá. É uma lástima realmente, né? Ou abandona de verdade ou pega pra criar, pega pra cuidar. Mas enfim, fica aqui o pequeno protesto, né? E a casa do Felipe era muito perto desse morro do hospital, do hospital do morro. E às vezes a gente ia andando lá no cair da noite, chegando perto do hospital, ia perto da parte do hospital que era um necrotério. E o Felipe, como era esse cara meio assustador, ele ficava contando histórias, que às vezes aparecia um demônio naquele morro que subia para o hospital. Ele era um cara realmente muito imaginativo. E eu lembro de outra coisa especial que eu vivi na casa desse meu amigo Felipe, foi que a primeira vez que eu vi o filme Forrest Gump, eu vi o filme lá na casa dele. Ele tinha um irmão mais velho, e daí acho que uma das vezes que eu tava lá na casa dele, o irmão dele chegou tipo... Pô, pessoal, vamos assistir um filme? E daí a gente topou assistir o filme, né? Tinha uma pipoquinha, uma coisinha lá pra gente comer. Aí o cara meteu o Forrest Gump na TV e a gente ficou assistindo o Forrest Gump. E essa também é uma memória que, caralho, tá perdida em algum lugar da minha cabeça e acaba de ressurgir agora. <risos> Enfim, eu sempre, de vez em quando, faço episódios aqui mais focados em nostalgia. É... Só que essa parte específica, essa localização... Geográfica e, e mental E memorial é, Fazia tempo que eu não lembrava dela Fazia tempo que eu não lembrava desse meu amigo E da casa dele E não sei É um, uma sensação de memória específica Lembrar disso Isso aí, muito interessante é, Se tivesse acessível a mim agora Eu adoraria sentir o cheiro de cocô de cachorro queimado Mas tá totalmente inacessível Uma forma muito simples de, não sei, de se conectar com momentos assim do seu passado, é através de canções musicais, né? Eu acho que a música é uma das, das formas de arte mais imediatas, assim, sabe? Não sei, eu acho que é mais fácil uma música te despertar emoção do que um filme, um poema, um quadro, uma escultura... Eu acho que, realmente, música é um for uma formatação de arte, um tipo de arte, que, porra, consegue percorrer os atalhos emocionais do seu corpo, do seu cérebro e da sua alma. Tá ligado? E, ok, tipo, é, em termos de sentido, cheiro e gosto também são coisas afetivas muito poderosas, assim, né? Você comer algo que você comia na sua infância é, te transporta para aquele lugar também, né? Eu tava falando aqui agora do cheiro de cocô de cachorro queimado. Não que o cachorro... Calma, cheiro de cocô de cachorro queimado. Um cachorro queimado faz cocô e eu sinto o cheiro. Não. Um cachorro faz cocô, aí eu queimo o cocô desse cachorro através de uma pequena explosão e aí eu sinto o cheiro. Essa é a ideia. Me seria muito nostálgico. Eu tava lembrando esses dias no mercado... Quando estávamos fazendo compras e passamos por uma lata de farinha láctea. Caralho, farinha láctea, com certeza é um dos sabores mais nostálgicos para mim. É uma coisa muito infância. Também ouro branco, bombom ouro branco. Eu lembro que a minha avó, minha finada avó, né? Que Deus a tenha. Ela comprava grandes sacos, assim, repletos de ouro branco, do bombom ouro branco. E quando eu e a minha irmã executávamos alguma atividade ali da casa em auxílio à minha avó, ela recompensava a gente com, com um bombom. Tipo, poxa, meu netinho, você pendurou a roupa no varal? Toma aqui um bombom pra você de recompensa, olha como você é um bom netinho. Hum, só que mal sabia minha avó que em dado momento eu e minha irmã a gente descobriu onde ficava esse saco com vários chocolates que a minha avó escondia no guarda-roupa. E eu e minha irmã, a gente sempre ia lá e furtava umzinho assim, sabe? Então... Bom, ainda tinha recompensa, né? Fazer alguma atividade e ganhar um bombom. Só que não necessariamente a gente podia precisava fazer alguma atividade. A gente aprendeu a burlar esse sistema. Mas tudo bem. Não deixa de ser um sabor nostálgico. Só que em termos de arte, eu acho que a música conhece mesmo os atalhos. Pro coração, pra... pro cérebro e pra alma. E eu tava lembrando hoje e ontem, ouvindo inclusive, algumas músicas que me despertam um, um sentimento de pré-adolescência, assim, sabe? Uma nostalgia pra um período específico. Quando eu era criança, eu escutava muito samba e pagode, eu escutava muito Alcione e Zeca Pagodinho junto com meu tio, assim. Então, esses são cantores e, can e cantora, né? São músicas que me remetem mais a uma primeira infância, assim. E algumas outras canções infantis específicas. Mas em termos de pré-adolescência, que eu acho que é quando eu tava começando a desenvolver um gosto pessoal, né, naturalmente, coisas que são, me são muito nostálgicas, primeiro é a banda Red Hot Chili Peppers, que inclusive eu vou num show deles esse ano, pela segunda vez na minha vida, e eu estou muito feliz. Porque o primeiro show que eu fui, eles estavam com um, um guitarrista que não é o guitarrista clássico e maneiro, que é o John Frusciante. Tipo, ele também era maneiro, né, o Josh, alguma coisa. Mas esse ano agora eu vou ver o John, que é o guitarrista mais pica da banda, e a formação mais clássica, e eu estou muito feliz com isso. E foi a primeira coisa musical que eu ouvi por conta própria, assim, que tipo, chega um momento na sua adolescência que você decide que você tem que virar fã de algo, porque aquela tem que ser a sua personalidade. E isso pra mim foi a banda Red Hot Chili Peppers. E eu sempre converso isso com a Julia, porque ela meio que tem isso com a Lana Del Rey também. Que é algo que tu ouvia na adolescência, sei lá, porque eu vi o Red Hot no Rock in Rio pela TV, assim, e pensei, caralho, essa banda é legal, vou virar fã deles. E a Júlia porque ela descobriu a Lana da Rey no Tumblr, assim. Algo que vem até você de uma maneira meio aleatória, você decide adotar aquilo como a sua personalidade e você começa a ouvir aquilo até que beleza, você adora aquilo e aquilo é a sua personalidade e aquilo tá intrinsecamente atrelado a um período muito formativo e muito importante da sua vida. E eu tava comentando com a Júlia como a gente tá meio que num momento de reconexão com esses artistas que foram importantes pra gente em dado momento. É, a Lana Del Rey lançou álbuns novos, né? A Júlia tava ouvindo bastante e se conectando, e é realmente muito bom. E eu comecei a ouvir de novo os álbuns que eu já gostava, do Red Hot Chili Peppers, e me conectar com eles de uma forma diferente, pensando que, tipo, caralho, realmente é muito o tipo de coisa que eu gosto mesmo. Tipo, sei lá, um instrumental maluco, ensandecido, com letras que não tão muito preocupadas em fazer sentido. E a galera tá falando sobre, sei lá, praia, Califórnia, fumar maconha. E eu, hein, só coisa boa, como é que eu não vou gostar? Caralho, bom demais. Então tem isso. É, eu ouvia muito Strokes e Arctic Monkeys também, na minha pré-adolescência e adolescência. E existem algumas músicas específicas que me causam aguda nostalgia. Pra não parecer que eu só tô falando artista gringo também, pelo amor de Deus, 80% da discografia do cantor Armandinho é capaz de me fazer chorar em tempo recorde, assim. Se eu realmente focar em pensar em, caralho, aquele tempo e, meu, as aventuras na praia com a galera e tudo mais. Muito, muito, muito nostálgico, sou perdidamente apaixonado pelo Armandinho, esse cara é um poeta e amo de paixão mesmo. Só que as músicas que eu tava ouvindo ontem e pensando na nostalgia aguda eram duas músicas em específico dos Strokes. A primeira é uma música chamada 1251, que caralho, mano. Ela pega lá no fundo, assim. Muito no fundo. E outra dos Strokes chamada The Modern Age. Essas é mais pela forma que elas soam, assim. Não necessariamente que as músicas sejam sobre nostalgia. Mas tem uma outra música, que agora eu quero chegar num ponto específico, que é uma música da banda Wilco, que é uma das minhas bandas favoritas também, eu sou perdidamente apaixonado. Eles lançaram um álbum essa semana que eu não ouvi ainda, inclusive, tenho que ouvir. É, eu já li o livro do vocalista dessa banda, a biografia dele, e eu fiquei ainda mais apaixonado, porque é um livro muito inspirador, assim, sobre... Porra, ele era um cara viciado em drogas, e daí ele, porra, se recuperou, e ele tá, tipo, só... Porra, feliz com a família dele, ele tem uma banda com os filhos dele, assim, e ele tem opiniões muito maneiras, assim, sobre arte, criatividade, enfim, é fantástico, eu fiquei ainda mais fã. E tem uma música específica da banda Wilco, que se chama Heavy Metal Drummer, tipo, baterista de Heavy Metal, que tem um refrão, cara, que é, nossa, dá vontade de chorar só de lembrar. Porque o refrão, ele fala, I miss the innocence I've known, eu sinto falta da inocência que eu conhecia. E a música, a música inteira é tipo, porra, lembra quando a gente ia lá em tal lugar, assistir as bandas tocarem, e era aquele calor de verão, e a menina que eu gostava se apaixonou pelo baterista da banda, e blá blá, blá. Caralho, e daí o refrão é só tipo, porra, eu sinto falta da inocência que eu conhecia. Porra, essa frase, quando, quando chega essa frase nesse refrão, é, absolutamente poderoso E assustadoramente Emotivo e Nostálgico E eu já falei aqui no Crônicas de Nada Por vezes, chega de tempos Em tempos, não sei, eu acho que Tem uns cinco episódios mais focados Em falar abobrinhas Engraçadas E daí do nada chega um episódio em que eu tô Emotivo e nostálgico e... Ou sei lá, minha avó morre Alguma coisa acontece assim, eu faço um episódio Que é mais focado em Sentimentos e emoções. Porque eu sou muito assim. Tipo, eu sou muito emotivo, dramático e nostálgico, principalmente. E por eu ser assim, houve uma, uma vez que eu ouvi uma música em específico, que foi o que me motivou a gravar esse episódio. E eu já falei dela aqui, eu acho que na, no episódio que eu falei na minha playlist gospel. Mas teve uma música que eu ouvi, que foi muito especial pra mim por uma razão diferente. Porque ela é meio que sobre você superar a nostalgia. E é tipo, porra, ser grato pelas coisas que você viveu, só que tipo, sabe, essas coisas que você viveu, elas são integrais pra sua personalidade, elas foram importantes pra formar quem você é, e agora você tá aqui e você tá vivendo a sua vida e fazendo outras coisas, e tá tudo bem. E eu lembro, a primeira vez que eu ouvi essa música, ela se chama Free Bird 2, da banda Parquet Courts, é, se escreve parquete, né? Tipo P-A-R-Q-U-E-T de Courts, C-O-U-R-T-S. E a música é Pássaro Livre número 2, Free Bird, Two. Porque tem a música Free Bird, né? Do Leonard Skinner, de que é, tem aquele solinho lá. Acho que é. Será que a ideia é ser uma continuação daquela música? Talvez. Cara, essa banda, eu não conhecia ela, eu só ouvi esse álbum porque o. Eu... Crítico musical, virtual, Anthony Fenteno, botou esse álbum nos álbuns favoritos dele do ano. E daí eu salvei esse álbum pra ouvir em algum momento. E um dia que eu tava desenhando de bobeira aqui em casa, eu parei pra ouvir. E quando tocou essa música, tipo... No, no... Cara, veio a primeira frase... Eu já falei, peraí, aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô... Deixa eu parar o que eu tô fazendo e prestar atenção nessa música, porque eu sinto que... Eu estou prestes a viver um momento de emoção especial. E eu tô com a letra dessa música aqui agora. E eu vou falar sobre isso. Porque Crônicas de Nada, de vez em quando, é, é sentimento, né? É emoção. A música é em inglês, mas eu vou falar da, do, dos trechos traduzindo ele, eles também. Pra, né? Nem todo mundo na audiência é obrigado a saber falar inglês. Ninguém é obrigado, na verdade. Mas a primeira frase da música já é muito tipo... Quase que anti-nostálgica. Só que não é sobre tipo, meu, foda-se a nostalgia e não sejamos nostálgicos. É sobre tipo, pô, legal que, que essas coisas aconteceram, mas agora eu cresci e tá tudo bem. E é assim. I've learned how not to miss the age of tenderness that I am so lucky to have seen once. And now that I've become older, I've learned how to brush over my history and how it's sequenced. Caralho. Primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei muito maravilhado. Porra, eu aprendi a não sentir falta da era da ternura que eu tive tanta sorte de ver uma vez. E agora que eu estou mais velho, eu aprendi a organizar a minha história e como ela está ordenada. Algo assim. Caralho, mano. Que coisa linda, que coisa poderosa. Maravilhoso. Eu não vou fazer aqui o esforço de interpretar ou de passar a minha interpretação da música inteira, mas é basicamente sobre isso, sobre tipo todas essas coisas que você foi vivendo, elas são importantes para te trazer até aqui e agora você é essa pessoa. E vamos embora, tá tudo certo? Cadê? Cadê a outra parte que eu gosto? Cara, eu acho muito linda essa parte também. When I catch myself thinking and hear the voice that speaks inside I know where I got my brain from. When I pass my reflection, there isn't any question of where the person in it came from. Porra, quando eu passo pelo pelo meu reflexo, não existe nenhuma dúvida de de onde surgiu a pessoa que está ali. Quando eu me pego pensando e ouço a voz que vem de dentro, eu sei de onde veio o meu cérebro. Caralho, e eu lembro que essa música realmente foi muito importante pra mim Pra eu ouvir algo e pensar Tipo, caralho, mano É isso aí É isso aí Aconteceu tudo aquilo lá E agora eu sou tudo isso aqui Por causa de tudo aquilo lá E eu acho isso maneiro E realmente, quando eu olho no espelho Eu não tenho nenhuma dúvida De, de onde veio aquele cara que tá ali Olhando pra mim de volta Porra, eu sou muito eu E eu fico muito feliz com isso Eu sei de onde veio o meu cérebro Caralho, isso é uma delícia. Acho que é isso só. É, acho que é isso mesmo. Obrigado pela sua audição. Mais um episódio do Crônicas de Nada vai chegando ao fim. É, não tem jeito. Chega a hora que tem que fazer um episódio um pouquinho mais emotivo. Porque tem semanas que eu tô um pouquinho mais emotivo. Quem sabe essa semana eu não escorrego numa casca de banana no meio da rua é, e caio enquanto um efeito sonoro de diversão e palhaçada acontece. E eu não venho aqui contar isso na semana que vem. Já pensou? Aí a gente volta para programação tradicional, né? De pura palhaçada e reflexões ensandecidas que não chegam a lugar algum. Mas, se, gostou, se você gostou do episódio de hoje, é, indique o programa aí para amigos que estão precisando de um podcast novo para ouvir. A cada semana vem uma pessoinha nova me falando assim, porra, comecei a ouvir o Crônicas de Nada, e é muito legal, tô ouvindo desde o começo, não sei o quê. É, primeiro eu fico muito grato, depois eu fico com um pouco de vergonha, né? Porque eu acho que os primeiros eram um, um pouco, eu ainda tava aprendendo a fazer, assim, o áudio é uma merda, a qualidade é horrível, tem episódio que eu gravo no meio da rua, no meio da chuva, mas tá tudo bem, né? Experimentação, vambora. E, porra, agora eu tô, caralho, imparável, toda semana tem episódio. Não falho nunca, o cara não, não erra, não, não comete um deslize, não comete um tropeço. Toda semana tem episódio. Então assim, quem quiser começar a acompanhar, pode começar a acompanhar, porque toda semana vai ter um episódio novo. Isso aí já tá todo mundo careca de saber. E, bom, espetacular, né? Então indica aí o programa pros amigos, ou compartilha nos seus stories o presente episódio. E é isso aí. Lembrando que... É, se você quer apoiar a minha criação de conteúdo, esse podcast aqui, vídeos curtos que eu faço, é, os meus vídeos no YouTube sobre cinema, sobre música. Caralho, pessoal rotar. É, eu tenho um apoio-se. Então, quem curte aí e gostaria de dar um apoio financeiro para que eu eventualmente possa me dedicar cada vez mais a fazer apenas. É, as minhas palhaçadinhas a viver apenas De falar besteira na internet Que é o sonho, né? Que em breve Talvez seja realizado é, Considere tornar-se um apoiador, né? Temos duas categorias lá Categoria é, investidor e sócio <risos> é, Dá uma lida lá como funciona E bola pra frente, vamos que vamos Ok Beleza é, Apoia.se Barra João Vitor Panda Tudo junto sem acento e por hoje é só, vamos ficando por aqui porque chegou a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.